My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtrack Media. I dag skal du høre om Banana CBH, fortalt af Christian Cordius. Banana CBH producerer is, brød og shakes baseret på i gåseøjne grimme, modne økologiske bananer. Bananer, som ellers ville blive baseret på grund af udseende eller overmodenhed. Og det var på Hawaii, hvor Christian gik på universitetet, og han blev anbefalet af flere at smage en helt bestemt is. En meget smagfuld bananis, som kun blev serveret et sted, og som tiltrak rigtig mange besøgende. Smagen var en kæmpe aha-oplevelse, og det blev også starten på hans iværksætterrejse. Christian ville tage bananisen med til Danmark. Og med en drøm om at lave smagfuld is, gik Christian i gang med at eksperimentere selv. Så startede jeg egentlig med at lease en softwaremaskine, og det gjorde jeg hver weekend. Det kostede 600 kroner per weekend. Altså relativt dyrt. Jeg havde ikke så mange penge dengang. Men jeg startede med at lease den maskine, og så hældte jeg ellers bare masse vand i og masse bananer i, og så håbede jeg på det bedste. Kom ikke en skid is ud af det. Hvordan går man så fra at vide ingenting om produktionen af is til at lave et produkt, der kan sælges på et rødt marked? Det må der vente med at høre meget mere om i episoden. Men vi kan allerede afsløre her, at rejsen har budt på et farvel til en god ven og partner i virksomheden, en meget stresset Christian og en coronanedlukning midt i en ny butiksåbning. Ellers er ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse. Christian, ordet dit. Altså, Banana, Banana er et selskab, som arbejder med madspil. Jeg arbejder med verdens mest spildte frugt, som er bananen, er utrolig nok. Øh, vores mission handler om, at vi aftager alle de overskudsbananer, der findes øh, i Danmark, som det er lige nu, og omdanner dem til produkter øh, uden tilsat sukker og uden mejeriprodukter. Det er sådan den korte øh, historie omkring banana. Øh, vi gerne vil kæmpe en kamp for ja, grønner proces af grøn miljø. Så det her, det handler om, at, og det vidste jeg så ikke, at, ban- at bananen er simpelthen den, den, den frugt, Ej, det var lige der er en, mest spidt, <laughs> simpelthen. Der ja, altså det er den mest spidte frugt i verden, øh, og der er forskellige årsager til det, kommer man på, hvor i landet, eller hvor i verden, man befinder sig. Ikke? Øh, herhjemme er det fordi, at den har nogle visuelle udfordringer, 
Så jeg tror, at de fleste kender, at en banan hurtigt kan blive plettet eller blive brun, når den er derhjemme, eller hvis du ser dem i supermarkedet. Så det er den hyppigste årsag til, at de bliver kasseret herhjemme. Og det er jo en af at danskerne, vi, vi, kan, vi bryder os ikke om bananen, når den er moden. Altså, og det er jo, når den ser ud, som vi ikke kan lide den, så er det fordi, den, det, det er først ja. det, den er klar. Ikke? Jo, altså det, det, er jo, igen, det er jo en meget individuel skal man sige, hedder det, ting at, at, at kigge på. Men altså, bananen... Den modner rigtig hurtigt. Den er svær at styre. Så i den vestlige del af verden, der bliver vi fortalt, hvordan frugter og generelt andre ting skal se ud. Et æble skal være grønt, og banan skal være helt gul osv. Så vi har et billede af, hvordan produkter skal se ud, hvordan det skal smage. Så når vi ser noget, der afviger fra den, det billede, vi har fået fortalt, så tror vi, der er noget galt med dem. Og den her idé, den får du jo så... På Hawaii. Det, det hele starter jo egentlig med is. Altså, I er, I er nogle gutter, der ender op med at skulle læse et semester øh, ja. i udlandet. Og nu er det jo sådan, I får, I får muligheden for at vælge mellem et par europæiske øh, destinationer, og så, så som den researcher, du er, Christian, så tænker du, ah, der er ingen grund til at begrænse, og så finder du jo faktisk ud af, at I kan, at I kan læse i Japan, Australien, Hawaii og alt muligt andet til, til din rektors lidt store fortrydelse, hvad han lige, der sker der. <laughs> Jamen, altså, jeg læser jo uh, på Kea her, uh, sammen med nogle gode drenge, uh, Shaco Tobias, og uh, i de sidste, uh, sidste år, sidste to semester, der har vi mulighed for at tage uh, et halvt år på udveksling. Uh, jeg har aldrig rigtig haft en stor lyst til at og haft rejse særlig meget. Hvis jeg skulle ud og rejse, så skulle det være Frankrigs fanden noget nær og hyggeferie. Ikke? Så jeg har aldrig haft den der backpacking-oplevelse. Jeg har spillet meget fodbold i hele mit liv og, og ligesom videt mit liv til det. Men nu fik vi mulighed for at tage på udveksling, og så fandt vi ud af mig, Jacques Tobias, det ville vi faktisk rigtig gerne. Og så kommer rektoren fra Kea, den daværende rektor fra Kea, op og informerer os omkring, at nu har I mulighed for at læse halvt ud udlandet, og I kan enten tage til, jeg tror det var Santander i Spanien, eller tage til en eller anden hollandsk havneby, skulle jeg sige, eller et eller andet tredje sted. Meget utiltagende steder. Og det var ikke lige det, jeg forbandt med en, en udviklingsrejse, en stor eventyr. Så jeg blev lidt skuffet, da jeg fik at vide, at det var de muligheder, vi havde. Og så tænkte jeg, det kan simpelthen ikke passe. Altså, det kan simpelthen ikke passe, at det er det eneste mulighed, vi har mulighed for at læse. Så jeg begyndte at undersøge, hvor vi kunne læse ind, øh, og fandt det frem til noget, der hedder EDU øh, Danmark, som er et øh, format, der ligesom etablerer den her kontakt mellem uddannelsestudier og danske studier i hele verden. Og da vi var i kontakt med dem, så fandt vi ud af, at det var muligt for os at læse. Altså, det var helt andet end for Fuldstændig. Altså, det var et helt andet billede, end det, vi fik fortalt. At det var nogle låste muligheder for, at vi kun kunne læse de her steder og læse de her fag. Og så kommer rigtigt at se, at I kan vælge mellem de her tre steder, og midt under hans præsentation, så siger nej, det, det er faktisk Jamen, jeg ikke, ved ikke Jeg ved ikke rigtigt. Jeg har haft, jeg har haft generelt hele mit liv en eller anden form indre rebel. Jeg ved ikke hvorfor. Men, men den, den, der var noget i mig, der var fik lyst til at irritere ham. Så jeg havde planlagt med Shark og Tobias, at når han rektoren kommer op igen her, og skal fortælle om deadline og så videre, så rækker jeg lige hånden op, og så forberedte vi en kort præsentation omkring øh, de her muligheder. Så da han var oppe og fortælle omkring de her tre steder, så, så sagde jeg, øh, jeg er ked af lige afbrudt, men det er simpelthen ikke rigtigt. Øh, og så fortalte jeg så klassen sammen med Jacques Tobias. Vi har været ude og kigge på EDU, og vi har så mulighed for at læse ja, hvor andet man har lyst til. Vi har valgt at kigge på Australien og Hawaii, men der er også mulighed for Japan, eller for USA, eller andre steder. Øh, og så viste vi så den her præsentation for, for EDU og fortalte omkring de her muligheder. Han var jo 
stigtosset. <laughs> og vi synes selv, vi var pissjove, pis og, og havde godt grin over det, men så fandt vi så ud af, at hele, <laughs> hele processen skal godkendes af ham <laughs> efterfølgende for at få lov. Så det var, det var, det var en dårlig start på... Øh... Så blev det lidt op og bakke. Ja, det, ja. det var lige med nød og næppe, vi fik godkendt alle fagene, og, og godkendt hele som siger, SU-loven, stipendieloven, og, og hele processen omkring KEA. Ja, der var også nogle fag, som ligesom skulle... Jamen, det var, der måske, designes lidt i jeres egen ansigt. Ja, altså vi, skulle, altså vi fandt ud af, at det studie på Hawaii, som vi valgte at gå med, det var, det var noget, der hedder HBO, eller HBO, Hawaii Pacific University, og øhm, de havde nogle specialfag, det vil sige, de, kun, de havde kun få forskellige fag, man kunne læse, ikke? Øh, og det var ikke fag, som, som læste sig op af Kias fag, så det var det, vi øh, læste, ikke? Så det var, det var ret svært, <laughs> kunne vi godt se, så vi var nødt til at være lidt kreativ i vores formidling og vores ansøgning omkring øh, for eksempel filosofi. Det var jo et, et fag, der langt væk fra, fra de fag, vi læste på på Kea. Så var vi nødt til at skrive i vores ansøgning, at vi skulle bruge filosofi til at være bedre til at reflektere over nye idéer om og samfundet og alle mulige ting. Og på den måde så fik vi kringlet alle de her meget alternative fag til vores fordel. Og det er jo også lidt det, der kendetegner det, det der med, med at komme omkring de her udfordringer, og få tingene til at passe, og hvordan finder vi en løsning på at gøre det alligevel, ikke? Altså, det, mm. det, Jeg tror, det, det, det meget, det var bundet af en, en form for stedighed over et system, som vi følte at slås i. Vi kunne jo godt se, at Kia vidste jo godt, at Kia for penge per studerende, der bliver sendt afsted til de her udvalgte, som de kom med selv. Så jeg tror, for mit vedkommende, der var der en eller anden form for, at nu skal jeg fandme vise, I skal ikke uh, tage røven for os, ikke? Øh, samtidig med, at vi også rigtig gerne vil afsted øh, og opleve det her. Uh, og så tager, så tager I tre så afsted til Hawaii simpelthen, for at læse et helt semester. Ja. Og tænker det bliver fantastisk. Jeg ved ikke, hvad vi tænkte faktisk. Hvis <laughs> det skal være alle. Ja, 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 vi var meget spændte på det. Vi anede ikke, hvad, hvad der ventede os. Øh, vi kendte kun Tawai. Ligesom, det er, som jeg tror, den almindelige borger herhjemme kender Tawai. Det man har set øh, i tv og ja, set det i, øh, i sådan nogle serier. Ikke? Så vi anede ikke, hvad der ventede os. Vi håbede selvfølgelig på, at det var øh, god øh, sol og strand hele dagen. Ikke? Øh. Ja, så finder I, I, I forventer sig, at det bliver en lille smule hårdt at læse derovre, og finder så ud af, at det er det egentlig ikke. I kommer fra et ret højt niveau her i Danmark, så det bliver ret altså, for jer at følge med. Jamen, det. altså, vi læste, da vi... Altså, vi var igen, altså, hele processen, når vi tænker tilbage på det, vi var jo fandme lidt sjov, ikke? Altså, først på vej i flyveren til Hawaii, begynder vi at sidde og researche på det her universitet, som vi har søgt ind på, altså, fordi vi var så presset på alt den her proces, ikke? Så finder vi ud af, at HBO, HBO er uh, top 10 i verden uh, i universiteter, uh, det er så bare inden for <laughs> biokemik, men uh, stadigvæk et ret sindssygt studie, så tænkte jeg, hold nu kæft, mand, det klarer vi aldrig det her, mand. Hvad fanden skal vi, og nu er vi strandet i Hawaii, og hvad hvis vi ikke består, og alt, ej, der var eksamener hver uge, fandt vi ud af. Og, altså på vej derovre i flyveren finder jeg ud af, at der er egentlig eksamener hver uge. Ja, der er eksamener hver uge, ikke? Øh, og sådan, hold da kæft, mand, det, det er langt for os. Ikke? Vi har også taget nogle fag, hvor vi skulle holde taler hver uge. Et fag, der hedder public speaking. Det tog vi. Vi skulle tage fire fag, og de andre fag, der vælge imellem, de var så langt væk fra, så den kunne vi ikke kringle. Så public speaking kunne vi godt kringle, fordi vi skal være bedre til at præsentere, og fortælle og udtrykke os, og kommunikere generelt. Ikke? Men det var altså et fag, der er ret hårdt, øh, hvor man skal stå på scenen hver mandag morgen, <laughs> og holde en tale øh, foran hele klassen. Har det, ikke, har det ikke betydet utrolig meget for dig senere, det her med at være vant til at stå på en scene, stå og, og pitche, præsentere og argumentere for noget? Jo, altså det er jo, det er jo klart, det er jo sådan en dobbeltside ting. Jeg vil rigtig gerne blive bedre til det. Det har altid været en kæmpe frygt for mig. Jeg fandt, vi fandt også ud af, at 
de største frygt i verden. Der, altså folk er mere bange for at tale for den andre, end de er for at dø. Mm. Så det er en kæmpe frygt for mange. Nogle er faktisk mere bange for public speaking, end de er for ild. Ja, men det, det, det. De ligger der og battler om førstepladsen. <laughs> ja. det, det er jo helt sindssygt, ikke? og jeg har selv samme frygt, samtidig med at jeg rigtig gerne vil være god til det, og altid synes, det var rart, når man ligesom er i the zone og fortæller om noget, som man føler, man er stødt. Og det er det jo ret gode til amerikanerne, det der med at træne folk i public speaking. Ikke? Jamen, de, de og, går og meget og ind i det. Ja, helt klart. Ja, ja. Så det var jo en af fagene, vi fandt ud af, og sådan, hold nu kæft, vi skal stå og holde taler. Det er jo ikke bare... Altså, skal... mand om morgen, så ja, ja, og det er jo ikke noget, vi bare skal læse op. Det er ikke... Vi skal jo selv lave en præsentation omkring noget for om os selv, og for stå og tale ud og forklare om vores liv, eller et eller andet samfundsproblem, et eller andet, ikke? Men heldigvis finder jeg så ud af, at det måske ikke er lige så svært som Ja, ja, ja det er det. Altså, det så kommer vi ned, og vi er meget spændte at finde ud af, efter de første par timer der, at uh, workloaden er ret høj uh, herhjemme, mener jeg på Kia i hvert fald. Der var <laughs> pensummet, altså det man skulle læse, var ikke særlig meget, men man skulle selv være op, altså det var op til de enkelte studerende, og hvis man gerne vil læse mere. Det er deres måde at tænke på. Det synes jeg er en fremragende måde at gøre det på. Men øh, der på Hawaii, der, der fik vi altså noget 200-300 sider til næste dag, vi skulle læse per fag. Hvilket er... For mig er det rigtig meget. Jeg synes, det var ekstremt meget at skulle læse 200-300 sider på engelsk, vil jeg mærke. Det kræver meget energi ikke? og meget fokus. Det var fandme hårdt at tænke, det bliver godt nok op at bakke det her. Det var ikke lige det eventyr, vi havde regnet med. Og så kunne vi bare mærke, at vi så skulle komme til timerne og skulle øh, fortælle om det, vi havde forberedt at øh, amerikanerne, de er jo vant til at, hvad skal man sige, de har en, en faktaliste, de sidder og kigger i bogen, og de leder efter svaren i bogen. Så hvis øh, professorerne spørger efter nogle ting, som står i bogen, så er de dygtige nok til at vise dem, det her, det står, og det forstår skimmer teksten og forklarer ja. dem, det er stå på side, det, 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 og kan fortælle ud om det, ikke? Så I var nogle af de eneste, der har læst al teksten? <laughs> ja, men altså man kan sige, det der var interessant, synes jeg, øh, som jeg sad og tænkte meget over, det var, at vi i Skandinavien i hvert fald blev trænet i at reflektere meget selv, så vi kan tænke selv. Og vi havde heldigvis nogle professorer, som gerne ville have, at de studerende skulle komme med deres egne svar og egne meninger. Så de stillede typisk spørgsmål ud til sige, panelet, ud til klassen, i forhold til, hvad er jeres vurdering om det og alle de her ting her. Så den er selvstændig tankegang. Øh... Og der, var, der excellerede vi jo ekstremt meget. Altså, vi, vi var jo de bedste der, fordi vi kunne, vi kunne vinge den ret meget. Og det er meget skandinavisk, at det her, vi, vi er gode til at tænke selvstændige tanker og, og reflektere og sige vores egen mening. Det synes, jamen, ja. det, det synes jeg i hvert fald var, var ret øh, vildt at se, at det var, det var typisk øh, folk fra Danmark, Sverige eller Norge, som var rigtig dygtige til det der, hvor øh, amerikanerne de sad og, og ledte efter svaren i bogen. Ikke? De var sikkert rigtig gode til at stille sig op på, på en scene. Ja, 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 det er det gode til. At drama og, og, og forklare sådan ting. Ikke? Øh, men, men det blev hurtigt, sådan, vi, kom, altså, vi fandt hurtigt ud af, at, øh, at niveauet var ikke særlig højt. At, øh, så vi kunne egentlig godt lide at sætte tilbage og nyde øh, joint writing. Altså, vi kunne nyde ferien og ende med alle sammen og komme på din list, som er rektors øh, liste, hvis du har over et eller andet i, i gennemsnit. Og det gjorde vi ret nemt. Det er de dygtige, rigtig dygtige, det kommer på. på ja, men på, det lyder også, det lyder, jeg sige, ja, ja. det lyder vildt, ikke? Altså, jeg, er ikke, jeg har aldrig været specielt dygtig, jeg har fint dygtig i skolen. Ja, men men, men det men det var, det var, det var, det var, jeg vil sige, det var meget nemt. Men, det, men hør så, så har jeg lige pludselig lidt ekstra tid finder jeg ud af. Ja. I, I, I kan godt slappe en lille smule af. Og, og nu er det jo så her, at du smager noget for første gang. Jamen altså, på vej, så vi, øh, vi prøvede jo mange forskellige ting. Altså, vi udforskede øh, hele øen, øh, udforskede også øh, hinandens interesse i forhold til øh, at, at surfe. Det har aldrig været noget, jeg har prøvet. Det har aldrig noget, der har sagt mig noget. Nu prøvede jeg det. Øh, blev forelsket i det. Vi prøvede mange forskellige ting. Øh, hikes, er noget, man gør meget i Norge. 
aldrig gjort det. <laughs> jeg synes, det var meget sjovt også at gøre. Øh, men vi lyttede også meget til, hvad de indfødte, ligesom hvad sagde, vi burde gøre. Og, der var, og jeg kunne bare mærke, at hver gang vi talte med nogle nye forståelser, eller nye mennesker, så var det det samme. I skulle prøve at surfe det her sted. I skal prøve at gå den her hike. I skal prøve at se det her sted hen. Og fællesnævner var også, at de altid sagde, at I skal prøve den her is på toppen af, øh, hvad fanden det hedder det er en eller anden hike. Ja. Øh, så for ender det her trail, der, yes, der lå sådan en, en, en truck med hedder det, øh, nogle drenge, der lavede is. Og jeg var sådan, hold kæft, man, jeg gider ikke smage is. Altså, jeg, 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 jeg bare gerne søge, for skal det fedt. Jeg, jeg er fucking ligeglad med det der is der. Øh, men jeg blev ved med at høre det hele tiden. Og så tænkte nu, så var en måned tilbage af vores, øh, vores tur der, og tænkte nu må jeg skulle lige se, hvad fanden det er. Ikke? Og så kunne vi så køre det op. Vi havde alle sammen købt sådan en uh, moped, hedder det. Sådan en blanding af en... Jeg ved ikke, om man kalder det. Det kan skulder kalder eller et eller andet, ikke? Så kørte, kørte vi derop også tre der, tre musketerer med, øh, op på bakketoppen, og så så vi det her sted. Og jeg kan bare huske, at det, at det ramte mig, at jeg fik virkelig den her aha-oplevelse, da jeg så det. Øh, og det fik jeg af flere forskellige grunde. Den ene grund var, at jeg kunne se, at de skandinaviske studerende, mange af dem fra vores studie, de sad deroppe i forvejen øh, og spiste is, tog billeder af det øh, og brugte det isen som et øh, mellemmåltid. Det var ikke den her treat eller snack, som vi typisk ser, men de brugte den faktisk i frokosttiden. Øh, før og efter, for de havde surfet eller et eller andet. Ikke? Og det lyder jo umiddelbart for ja. er ikke sundt, at man spiser sådan en ordentlig portion is som, som, som snack, som sund snack, men så finder du ud af, at den is er jo lavet på en bestemt måde. Jo. Jamen det er det. Øh, sammen med Jacques, øh, som er ham, jeg faktisk startede banana med, øh, der dykker vi meget ned i den veganske i det veganske miljø. Han er veganer, og talte hele tiden omkring det. Vi, prøvede at, vi spiste også mere vegansk, end jeg nogensinde har gjort før derhjemme, og kunne finde ud af, hvilken betydning det havde for mig. Jeg fandt også ud af på Hawaii, at jeg faktisk er laktoseintolerant. Jeg har altid været meget syg i hele mit liv. Og du også? Du har for eksempel nødallergi også? Ikke? Jeg har også nødallergi. Ja. Jeg har astma, og haft det svært på det punkt der, været meget, meget syg øh, i min barndom og, og i min teenageår. Ikke? Mange forskellige årsager. Øh, men jeg har altid haft ondt med maven, i maven og haft problemer med det. Øh, jeg drikker rigtig meget mælk. <laughs> det var lille elsket mælk. Ikke? Øh, men på veje, der gik der jo alligevel et halvt år, hvor jeg ikke indtog mælk og hoved, fordi det var så pisdyrt. Fordi jeg importerer alt deres råvarer, så en liter mælk kostede sådan noget 7 dollars. Det var altså ikke det, jeg gad at bruge 7 dollars på, øh, når jeg var på veje. Så jeg kunne også mærke, at jeg fik det bedre. Jeg havde ikke ondt i maven mere. Og den her is, den får du så ikke ondt i maven af? Nej, nej, jeg får, ikke, jeg får ikke ondt i maven af isen, men det var bare i forhold til det veganske ja. miljø der, så jeg kunne se, at det gjorde noget ved mig. Jeg kunne mærke en forskel. Så jeg blev mere interesseret i det, og dykket ind i det. Samtidig skrev jeg en, en opgave omkring sukkerindustrien, som jeg synes er en vanvittig industri, især i USA. Så det interesserede mig også rigtig meget i forhold til, hvordan vi kunne lave produkter, eller hvad findes der produkter uden selvsat sukker. Fordi I bruger rigtig meget sukker i USA. Ja, det er jo noget, men når man, altså, når man står øh, midt i skal man sige, epicentret øh, i USA eller Hawaii, øh, der kan man se, hvor, hvor svært overvægtig mange er. Ikke? Og du kan, du, når du får, bestiller noget mad ude, så får du altså ikke bare en halv liter, du får måske to liter øh, sodavand. Ikke? Og der, der rører sig sukker ned øh, i lange baner derovre. Så det gik også op for en... Øh, hvor vild en kultur det er, og hvor stort øh, 
impact, de gør. Så, så, så den her lille, lille truck, og nu finder du, at der er jo flere, der sælger den her unikke is. Ja. Altså, og hvad er det helt præcis, den is kan, og hvad er, hvad er det? Jamen det, som jeg så ser, når jeg kommer op på det her bakkesop, det er, at jeg ser jo både det her miljø af mennesker, der tager billeder af en is, men så står også, at det er en is, som er uden tilsat sukker, øh, og det er uden mejeriprodukter. Øh, og de to ting, det ramte mig med det samme, fordi jeg sad og dykkede ind i det ene, og talte meget med Jacques omkring det andet. Øhm, og så begyndte jeg så at smage det, og jeg synes, det øh, smagte fantastisk. Jeg fik virkelig sådan en øh, aha-oplevelse, som jeg var med i en film, øh, hvor jeg sagde til, jeg kunne huske tydeligt, at jeg sad øh, sammen med Tobias og Jacques, og sagde, at det her, det er, det er helt vildt. Det er helt vildt, det her. Det her, det, det er nød, det vil simpelthen nødt til at starte hjemme i Danmark. Det vil, altså, det vil fungere sindssygt godt. Og nu begynder du sådan at fritte dem lidt ud, dem her, de her ja, ja. små lokale isproducenter, ikke? Ja. ja. Jamen altså... Jeg var lige, jamen, jeg husker, jeg sad der og siger det til dem, og Tobias siger, det er aldrig. Det der, det kan du ikke lave derhjemme. I er stadig på bananer. Ej, det, det er fandme, hvis du tjener en million på det, så, så skylder jeg dig et eller andet. Bare, bare, ikke? Og Jacques, han, han, han undrede sig lidt over det også. Ikke? Han kom så dagen efter og sagde, Christian, hvad skulle gøre med? Og jeg bare sagde, fedt. Og fra den dag, så, så kom vi faktisk, så tog mig og Jacques op på, op på bakketoppen næsten hver dag. Ja, jeg har en lille måned tilbage. Ja, en lille måned tilbage, der. så der gik altså en, en måned med is, ikke? Øh, vi så hver dag øh, for at se og studere. Øh, det var is lavet på bananer. Øh, grunden til, at de lavede det i Hawaii, det er fordi, at øh, Hawaii har tre lokale råvarer, de masseproducerer, hvor bananen er en af dem. Så er det ananas, og så er det macadamia Så de tre lokale råvarer, den prøver sig og ud i så mange forskellige arbejdsgrene som muligt. Ikke? Så, så dem her, der startede det her koncept i Hawaii, de gjorde det for at give tilbage til lokalfarmerne. Så de masseproducerede bananer og brugte bananer til at lave is. På den måde så var der en form for økosystem på Hawaii. Ikke? Øh, det var det, jeg fandt ud af. Fordi vi kom der så hver dag for at tappe dem for informationer. Ikke? Det lyder lidt tavligt, men vi var rigtig gerne finde ud af, hvordan er isen lavet, hvordan gør I så hver dag var det et nyt spørgsmål, så kom vi der som dumme turister, ikke? og sagde, jeg er allergisk for det her, hvad der er i det? Så vi fandt meget mere ud af isen, og så var det først på vej hjem fra Hawaii, at jeg sad og dykkede ind i, okay, fuck, is i Danmark, og jeg ved, mange, altså, Tobias sagde også, du kan ikke lave is i Danmark, det er halvdelen af året, der regner det jo, altså, sådan, hvad har du tænkt på? Nå oh ja, fanden, altså fuck. Og så begyndte jeg at gå ind i research mode, ikke? i forhold til isindustrien herhjemme, men også i forhold til bananer som var det produkt, jeg havde set fungere i is, som, som kunne uh, erstatte tilsat sukker. Og, og det, som jeg forstår det rigtigt, det, der gør, at de søder så meget, som det gør, at de smag, er så smagfulde, det er, at de jo er, er modne eller overmodne. Ikke? Ja, altså nu kan jeg ikke uh, 100% sige, hvordan de gjorde det på Hawaii, men bananen i sig selv er uh, en råvare, som modner rigtig hurtigt, og dermed er der rigtig meget uh, sukker, uh, naturligt sukker i bananen. Øh, og det, det er jo en, en, en forse i stedet for at, at tiltage raffineret sukker og så tænker du, nu kommer du hjem og så står du der i din lejlighed og siger nu går jeg i gang med at lave ja, is det var, det, var, det var også en, altså nu sad vi lige og tale lidt om øh, <laughs> det her med at der er mange ting man glemmer ikke? altså nogle ting er godt for en det var en vild proces, men altså jeg husker at vi kom hjem øh, vi skal til at skrive vores øh, bachelor øh, omkring øh, det vi nu gerne skrive om, jeg skriver omkring banana øh, og gå ind i den her research-fase igen, og skal finde ud af, hvordan fanden er det, jeg starter det her show. Jeg havde ikke noget forstand på is. Der er aldrig sagt mig så meget. Godt lige is, men altså, ikke noget vildt. Ikke? Så nu skal jeg finde ud af det her, hvordan jeg laver den her is her. Jeg havde fundet ud af, at der var bananer i. Jeg havde fundet ud af, at der var vand i. Og så fandt jeg ud af, at der også var noget citron i. Citronen for at stabilisere modningseffekten i bananer, så de bliver brun. Fordi det er ikke, det er ikke sindssygt tiltrækkende. 
så startede jeg egentlig med at lease en softwaremaskine, øh, og det gjorde jeg hver weekend. Kostede 600 kroner per weekend. Altså relativt dyrt. Jeg havde ikke så mange penge øh, dengang. Men jeg startede med at lease den her maskine, og så hældte jeg ellers bare masse vand i, og masse bananer i, og så håbede jeg på det bedste. <laughs> Kom ikke en skid i, sådan af det. Så jeg husker, jeg havde et meget lille lighter dengang, ikke? så den fyldte jo fandme hele min... Så, hele... Ja, du har den her, den der, den der, ja, den der kæmpe måde for... Øh, ja, ja, så kom de og leverede den, og så hentede de den igen øh, mandag morgen. Ikke? Ja. Så leverede den fredag aften, hentede den mandag morgen. 600 kroner, plank. Øh, og så stod jeg der i weekenden. Så stod jeg, jeg prøvede frem og tilbage, øh, puttede citronsyre i, øh, citronsaft i, hedder det, ikke? Øh, bananer i, vand i, stod der og blendede det op i en øh, softdice-mix. Nå, der skete ikke en skid. Så prøvede jeg at trykke det på, det skete ikke en skid. Og efter tre uger, der var altså på mange penge. Der var ikke kommet is ud. Nej, var ikke kommet is ud, og det var, hvad fanden er det her for noget? Og tiden gik jo, øh, fordi vi havde jo ikke så langt tilbage i studiet. Hvad skal der så ske? Jeg vil gerne starte det her. Ikke? Og nu havde jeg tid, hvor jeg kunne bruge øh, jeg min tid på at researche øh, i, samtidig med FGSU og skulle skrive en bachelor omkring bananer. Så jeg havde tiden lige nu til at virkelig arbejde med det. Ikke? Så jeg var lidt presset der. Øh, og så, tog jeg, så prøvede jeg igen at researche mig frem til, okay, vi er nødt til at finde nogen, der kender noget om is. Fordi jeg kender ikke skid om is. Øh, og så fandt jeg, fandt jeg frem til en kvinde, som har den eneste PUD i is madlavning i verden. <laughs> hvilket også noget af det, fuck. Altså, der, man, man kan jo simpelthen have en PUD i isproduktion. Åbenbart. Ja, ja, altså åbenbart. Men det havde hun, ikke? Ja. Øh, og hun hedder Katrine Østerberg, som er en virkelig dejlig kvinde, som laver is øh, flere forskellige steder i, i København, øh, og har også øh, nogle isbutikker i Asien. Øh, hun er datter af, af direktøren, der har Oranje, som er en af verdens største frugtdistributører øh, i verden her. Men jeg tog fat i hende, så skrev jeg bare til hende, øh, og det er altså noget, noget, jeg bare har gjort. Jeg skriver egentlig bare til mennesker og rækker bare ud. Det er kold canvas, øh, og har sagt til hende, at øh, jeg rigtig gerne vil mødes, fordi jeg har et projekt, jeg gerne vil tale med hende om. Ja, det vil hun gerne. Så kom jeg ned og spiste is med hende, og så talte jeg omkring projektet og hvad jeg gerne ville. Øh, dengang var det ikke så meget madspild. Øh, der er det mere at få lavet en is uden tilsat sukker og uden mejeriprodukter på bananer. Ikke? Øh, og hun sagde, det kan man ikke, Christian. <laughs> okay, i isproduktion ja, det kan man ikke. Det kan man ikke. Altså, det ved jeg, man kan. Altså, jeg har set det ske. Jeg har stået og smagt den, og det smager godt. Øh, det kan man gøre. Nå, okay, men øh, hvis man skal, måske en lille chance, og så, så begyndte hun at lære mig de her øh, små steps i isproduktion. Det er jo ren kemi. Jeg har været forfærdeligt dårlig i kemi i skolen. <laughs> så jeg, øh, det var til langt for mig at forstå. Men så begyndte jeg at lære om de her, øh, de her steps. Der skal være forskellige øh, ingredienser i is, for at den kan blive stabiliseret og, og så videre. Der skal være emulgator i. Der kan være emulgator i, for at binde væsker, fedt og sådan noget. ting. Ikke? Og så begyndte mig og Jacques ellers bare at fortsætte vores research hver weekend. Så stod vi der, og så begyndte vi at hælde noget emulgator i, som er det her stof, som binder væsker og fedt puttede noget mere citronsyre i, noget vanilje, der ligger der ved smagen, og havremælk i, for vi skal også have noget fedt i, og noget andre ting i, og så videre. Ikke? Vi starter med faktisk søjermælk. Øh, og lige pludselig, så kunne vi lave en is på de der 10 liter. Smagte af helvede til. Det smagte ikke engang godt. Nej, det smagte af helvede til. Men nu kunne vi lave en is. Så okay, nu er vi i hvert fald on right track her, ikke? Var det bare hænderne overhovedet første gang, der kom is ud af den maskine? Nej, altså, det var nærmest... Jeg kan, nu er det sjovt at tænke på, ikke? Fordi der er gået lige ved lang tid nu, men, men det var virkelig en vild følelse. Vi var helt op at køre, og vi drak os helt i hegnet <laughs> om aftenen. Det var sgu og fejret, ikke? Vi havde lavet en is på vores softdagsmaskine der. Og det var egentlig bare starten. Så begyndte vi at twerk lidt på, på tingene, og vi kunne se, hvad der fungerede, når vi bare skruede lidt op for øh, bananerne kontra vand, så kunne vi lige pludselig lave Lidt flere is. Øh, 
Og det var egentlig starten på det, ikke? Og så begynder smagen så også at komme. Ja, og så, men for mit vedkommende var det mere at skabe skabelonen. Ja. Smagen kan vi altid justere til, men vi skal have grundbasis på plads, ikke? Øh, fordi så kan vi begynde at finde ud af, hvor meget vanilje skal vi, hvor meget, hvad hedder det, havremælk skal vi have. Og det her, det er i 17, ikke? For I, I var ja. i Hawaii i 16. Det her, det er, det er 17, ja. ja. Det er 17. Øh, sommeren 17, det her. Og nu kommer, nu kommer der is ud af maskinen, som vi stadig lige på weekendbasis. Ja. ja, vi er lige så stadig. Øh, og vi har ingen penge. Så det er en dyr affære, det her. Ikke? Øh, så jeg siger også til Jacques dengang, øh, prøv at vi er nødt til, at der skal ske noget nu, ikke? fordi jeg kan, ikke for, jeg kan ikke fortsætte med det her. Øh, med at lege, lige sådan en softwaresmaskine hver weekend, og vi skulle være færdige med vores opgave, og jeg var nærmest ikke begyndt, for jeg har bare gået research mode, og på det tidspunkt var jeg så dykket meget ind omkring bananindustrien, og fandt ud omkring det her med, at bananen er verdens mest spildte frugt. Så det er for indtil videre, har I, har I bare kørt ned og købt bananer? Ja, vi købte bare bananer. Vi skulle have grundbasis på plads. Ikke? Øhm, så det, jeg gjorde, øh, det var, at jeg tog ud på DTU, fordi jeg synes, det var så svært at lave isen på maskinen. Vi kunne lave de der, jeg kan ikke huske, hvor mange der var, 5-7 is på 10 liter. Altså normalt, bare for at give det relief, så skal man kunne lave 30 is på 10 liter, i hvert fald. I hvert fald 30. Måske, nej, faktisk 60. Så det var sådan ikke super optimalt? Nej, det, det var en dårlig forretning, <laughs> ville det være, ikke? Så jeg tog på DTU med det formål om at pitche til dem, øh, til de studerende, øh, om de kunne hjælpe mig med at bygge en maskine, der ville fungere bedre for min grundbase. For jeg troede, der var noget galt med min grundbase. Så jeg tog på DTU og kom ind på sådan en dag og pisse glad. Jeg tog bare ud og tale foran 100 mennesker. Altså, og dengang tænkte jeg ikke så meget over det her med at tale foran andre. Nu har jeg gjort det meget på Hawaii. Øh, og for mig var det ikke en pitch der. Jeg skulle lige have hjælp. Det er lidt noget andet. <laughs> øhm, så det gjorde jeg det, og forklare omkring mit projekt, og hvad jeg gerne ville. Øhm, og så bagefter blev jeg ringet op, øh, en der hed Martin, og spurgte, om vi kunne mødes. Så mødtes vi dagen efter. Og så sagde han til mig, at så havde vi et møde, hvor jeg skulle lige forklare om det igen. Og så sagde han, Christian, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig. Øh, så sagde han, om det. Jamen, øh, jeg er investor, og jeg synes, det er en rigtig god idé. Og jeg kan mærke, at du brænder for det her, og gerne vil gøre en forskel. Så han lagde 100.000 på mit glatte ansigt. Øh, dengang. Og det gjorde jo så, at mig og Jacques kunne øh, købe en ordentlig maskine, som vi kunne stå og bruge vores tid på. Helt. Så I finder sig en maskine, der rent faktisk kan gøre det her brug for? Ja, altså det ja. kunne den oprindelige maskine også, men det her, det var bare en industrimaskine, som fungerer bedre, øh, og i forhold til, hvordan det virkelighedsbillede er. Ikke? Øh, så vi brugte den første investering på at, at købe øh, vores første softwaresmaskine. Og hvor står den hen? Den er så solgt nu. <laughs> nej, nej, men, men ja, på det tidspunkt? Nå, på det tidspunkt, det er jo, det er jo lidt øh, ja, sjovt historie, fordi at, så får vi den her, de her penge, vi underskrev den her, altså mig og Jacques, vi har ikke engang oprettet CV'er, det er derfor, vi starter CV'er i 17. Vi har fået en investering nu, nu skal vi oprette et firma, hvordan fanden gør man det? Så sad vi i skolen der og søgte på det. Skal vi have IVS eller IAPS, det er dyrt, hold op, det kan vi ikke. Sådan noget. Så det var også en research-metode, proces, vi skulle ind i. Så opretter vi så et IVS dengang, kostede en krone, og så skulle vi finde et sted at placere den her maskine. Og så får jeg videre en af mine gode venner, at der er noget, der hedder Copenhagen Foodspace, som er et acceleratorforløb, der jeg gerne vil hjælpe nye virksomheder i gang. Jeg tænker, det er jo perfekt, fordi at de har plads til, at de kan opveje maskinen, og så kan få en masse sparring. Og så skriver jeg en ansøgning til dem, og så bliver vi inviteret ind for at pitche, og så går mig og Jacques ind og fortæller. Jeg kan huske tydeligt, fordi at Jacques han gad nemlig ikke at, 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 at fortælle den dag der. Så jeg husker, at jeg stod der dagen inden og ringede til ham og skældte ham ud, fordi nu skulle vi altså ud og, og kæmpe for vores liv, ikke? fordi vi skal have den her maskine ind og stå et sted, ellers skal vi ikke komme videre. Øh, og jeg har brug for ham der. Ikke? 
kan du mærke på nuværende tidspunkt, at der er chak, kan man sige, altså, der er en forskel for, hvor meget I brænder for det? Ja, altså, det kan man sige. Øh, vi havde i hvert fald bare forskellige idéer om, hvordan vi skulle komme hen, og hvordan vi, altså, hvilken vej vi skulle gå. Men Jack er, er og var øh, ekstremt intelligent og mega dygtig. Øh, jeg savner ham også den dag i dag. Så det, det er der ikke noget der. Men jeg har godt allerede der mærke, at der var en eller anden balance, som vi skulle finde ud af. Det er jo også en ting, når man starter som selvstændig, og, og skal være, jeg vil gerne skabe et firma. Øh, det her hvad hedder det, partnerskab, som jeg tror er rigtig vigtigt, det er ekstremt svært at forventningsafstemme, synes jeg, øh, ud fra ja, ja, fordi nu kommer I så ind af... I, I, du er så ude og pitche? Jeg er ude og pitche der øh, til Kåbing Foodspace. Vi kommer ind, får en plads øh, og bliver udtaget som en af de her, jeg ved ikke, hvor mange det var, fem øh, acceleratorprogrammer, ikke? så vi skal starte i 18. Øh, og det gør så, at vi kan placere vores maskine derude. Og så står vi ellers bare i køkkenet hver dag. Og så bliver vi færdige med vores studie i slutningen af 17. Og så var vi så i Kåbing Foodspace i starten af 18. Hvor vi var til en masse mentorship og en masse workshops og alle de her ting. Og vi testede hver dag. Og nu begynder I at producere is? Nu begynder vi at producere is. Nu er vi oppe på en 17 is. Men, men, <laughs> men I er ikke begyndt at sælge isen? Nej, vi er ikke begyndt at sælge. Så vi har fået en investering uden at have solgt noget. Ja. Øh, altså jeg har selvfølgelig læst en del og studeret forretningsplaner og alle de her ting her. Men jeg havde ikke lavet den konkret her, for jeg var så optaget i udviklingsprocessen. Så du er så fokuseret på at udvikle stadigvæk, at der er gået halvandet år? I har fået 100.000 ind, I har investeret i en maskine, ja. I har fået stadig stillet den, ja. I har stadigvæk ikke solgt en, en eneste is. Nej, vi har ikke solgt en eneste is, og jeg, jeg gik dengang i Coming Foodspace, der, var, der skulle være en konkurrence øh, et par uger efter, ikke? efter i starten af 18. Øh, vi vidste bare, der skulle være en konkurrence øh, i forhold til alle øh, nye skoler, som præsenterede produkter, så ville dag, vinderen vinde et eller andet. Fint nok. Men jeg gik hver dag. Hver eneste dag, så kiggede jeg allerede ny is og kiggede op til kontoret til alle de der hedder det mentorer og de andre virksomheder også, og gennem smagsprøver. Hvad synes I? Er den ikke fed, den her? Og de er ved at kaste op til sidst. Sådan, nu skrider du altså med den der bananis. Nu har jeg fået den fire dages streg. Hvad synes du? Skal den være lidt bedre? Og, sådan noget der? Øh, og på den måde, så fik vi hele tiden et præg om, hvor vi skulle hen af. Og så havde vi den her konkurrence. Og heldigvis så har vi så landet et rigtig godt sted med vores is der. At den smagte ret godt der. Øh, og vi fortalte og pitchede omkring forretning, og vi gerne ville, og vi ville gerne arbejde med bananer, og, vi, og der er en rigtig stor mulighed i forhold til madspil, som vi gerne vil tage ind i. Øh, og så valgte vi konkurrencen, og så var en af dommerne, så Lotte Ejskær, øh, som er direktør i Torvhalderne, og det her, det var i februar 18, tror jeg. Vi vender den konkurrence her. Vi får så muligheden for at åbne en butik inden Torvhalderne i sommeren 18, ikke? Øh, og det var helt sindssygt jo. Jeg, jeg kan ikke huske... Ja, det var helt sindssygt, der var... Det var ja. God sommer, ikke? Jeg kunne gå over og give jer Lotte en is, der siger, jeg er super glad, og hvad synes du om den? Og det, det, det synes jeg var mega fedt og sådan noget. Så kom vi ind der øh, og skulle mødes med Lotte den øh, dag i april, en måned, eller ikke en måned, to uger inden vi skulle åbne butikken. <laughs> og så siger hun, ja, det her skal stå uden for øjne, Nå, okay, fedt, hvor er vores markedsbrud? Det er der ikke, det skal I selv lave. Hvad? Hvad mener du? Så jeg har nogle brugsten, og det er... Vi fik, et, vi fik et, uh, ikke engang et white room at arbejde med, vi fik altså uh, et strømkabel eller brusting, og det var det, ikke? Og så, så måtte mig, så sagde jeg, at vi, vi skal lave os egen bar. Vi skal op, så tog vi op til min mor, og hun har et hus op i, uh, i Nordsjælland, Nord- og så gik vi bare i work mode. Så stod vi hver dag og, og lavede hele vores bar fra, fra nul til den bar, vi så havde i Torvland, og så kørte vi den ind dagen, inden vi skulle åbne op, og så satte vi det hele lortet op. Øh, i sådan lidt og hvad sker der så? Hvordan kommer I så fra start der? Jamen, 
så er det jo sådan en rigtig god sommer. Og vi står der jo også to øh, drenge, der ikke har en skid forstand på noget forretning. Vi står bare der og med vores maskine, <laughs> vi har købt til 100.000. Og vi er enige om, at I har et produkt. Altså, I har vegansk bananis uden sukker. Yes. That's it. I, I, I sælger ikke andet. I sælger ikke andet. Vi må ikke sælge kaffe, fordi det selv solgte nogle andre, der er nogle regler. Vi kunne heller ikke sælge shakes. Vi kunne ikke sælge vand. Så vi solgte vores is. Og vi kørte bare fuld på. Vi stod der i... Ja, endte med, at vi først åbnede i maj. Øh, vi endte ikke en skid om fødevarestyrelsen i forhold til gulv, der skulle ligge så vand. Øh, altså sådan nogle... Øh, grundlæggende ting. Der kunne man måske godt have fået det i hjælp for Det tænkte jeg, men det fik vi ikke. Så vi var også nødt til at lukke et par dage, fordi de kom ind og sagde, prøv at det der gulv, det er sådan nogle, det er jo bare, hvad hedder det, ikke planker, hvad hedder det? Spongler, eller? Nej, det var, hvad hedder det, paller. Det var bare paller, det må ikke. Christian, I skal have et gulv, så I gør rent. Nå for helvede. Så må jeg holde lukket i to dage, og så lagde vi et laminatgulv på, og alt muligt. Ikke? Vi fik ikke noget at vide. Så vi stod bare der, og måtte købe tingene hen ad vejen, så måtte vi købe et skilt efter et par uger, fordi så havde vi råd til det, ikke? Øh, men vi stod der hver dag, og vi havde god energi, og vi ville det rigtig gerne, og vi ville gerne fortælle øh, folk omkring øh, is, uden tiltaget sukker, uden mariprodukter, som kunne være et erstatning for et mellemmåltid, så det kunne gøre noget rigtig godt, samtidig med, at vi prøvede i den periode også at fokusere mere på madspil. Det var ikke øh, noget, som vi koncentrerede os om 100%, men vi prøvede at samle de bananer i lokal miljøet. Ja, fordi I begynder så at tale med, med dem, der står i nærheden af tovehallerne, ja. af grønhallerne derinde. I begynder med en ladecykel ja. og køre rundt til supermarkedet og siger, har, har I nogen brune bananer? Jamen altså, vi, det her det er jo også den vild, vildt mærkelig proces, fordi at, øhm, vi er meget parallelt i den måde, vi arbejder på. At samtidig med, at vi står der og skal tjene vores penge og sælge et nyt produkt og overbevise folk om, det er is lavet på bananer, som er uden til at sukker og mariprodukter, som smager godt så skulle vi samtidig finde ud af, at vi vil rigtig gerne dykke ind i det her madspil, for det der betyder noget for os, udover produktet i sig selv, er et godt produkt, så vi vil gerne gå den her vej. Så samtidig med, at vi står og solgte, så sad vi også og research på, hvordan kan vi optimere vores forsyningskæde, og hvordan kan vi gøre en regel for os. Købmænd, supermarkeder. Og... Ja, og så, så det var egentlig bare, at til at starte med, så var det grøntåret i, i Torvalderne, øh, også i en anden grønmarked, der hedder Organics, hvor de har frugter fra Uganda, som smager fantastisk. De havde også overskudsbananer. Øhm, så købte vi dem billigt. Så fik vi nogle gratis. Så tog vi ind til nogle hjemme, efter lånet hjemme lige tæt på. Og så fik jeg en del. Hey, jeg kender sgu der nogen inden for hjemme. Fordi i min tidligere øh, del af livet, der har jeg arbejdet med nogle andre virksomheder. Og en gang var vi inde og præsentere Pitchy for en koop. Hvor... Så hjemme går med, og så siger vi kan godt. Jamen, så ringede jeg så til Trine Meier fra hjemme og spurgte, øh, om vi kunne mødes. Øh, inden tårhælderne, for jeg gerne lige vise noget. Hun havde travlt, men det ville hun gerne. Så kom hun så øh, på uger efter, og så viste den der produkt til at vi vil rigtig gerne øh, aftale jeres overskudsbananer. Jeg ved, der findes en masse derude, der bliver smidt rigtig mange bananer ud øh, hver dag i Danmark. Vi vil være med til at hjælpe os med at gøre en forskel, og der var hun mega sej jo, og bare sige, selvfølgelig var det Christian. Og så satte hun det hele i gang. Øh, og det gjorde så, at vi købte en ladcykel, og så kørte jeg altså bare rundt, inden vi ved den om morgenen der kl. 10, så kørte vi rundt fra 8 til ja, halv 10, i Irma i lokalmiljøet. Heldigvis er Irma en butik, som primært opererer på Sjælland. Så kører vi rundt og sagde, hey, vi er bananer, vi skal indsamle nogle bananer. Folk står klodet på os, og fuck, snakker jeg om. <laughs> men, altså, jo, men så henter jeg alle de bananer, som ellers var bare blevet smidt ja, ud. Ikke, så? De, var, de var kasseret, og der er jo ja. rigtig mange årsager til kassering øh, herhjemme. Det er jo ikke kun øh, brune bananer, hvis man skal sige det sådan. Det kan være bananer, som er blevet samlet i forkert øh, Kolde, som man siger sådan. Ja. Hvis de er pakket i fire bananer sådan for fem, så bliver det kasseret. Hvis de er for grønne, bliver det kasseret. De må ikke ligge længere tid på markedet eller på, på hylden, 
øh, en to dage. Hvis de får brugen, bliver det kasseret. Hvis de er slået sig under frakken, bliver det kasseret. Der er rigtig mange typer. Men alle de bananer kunne I jo ja. stadigvæk bruge jo. Helt klart. Ja. Og det var det, der var helt mening. Og der begyndte det virkelig at tage fart i forhold til, okay, wow, det var en rigtig god sommer af den. Det var meget varmt. Jeg tror, den varmeste sommer i sådan noget 10 år. Danmark var til VM, øh, og det gik rigtig, der var god stemning, så vi solgte af, øh, Og vi begyndte at aftage flere bananer, og vi kunne se, at det her virkelig noget, som vi kan, vi kan gøre en forskel med. Og så, så begyndte det faktisk at være den største søjle i bananer. På det tidspunkt sælger I, I kun for tårhænderne? Ja, kun for tårhænderne. Ja. Så vi solgte fra, fra maj til, til slut august, nej, til der slut september, hvor været. Men hvad sker der så? Fordi nu begynder du jo at produktudvikle, og som du også fortalte mig, der er Jacques bliver enige om, at du køber ham ud. I har stadig rigtig godt venskab, heldigvis. Det er jo en kunst i sig selv at nå det her til, hvor man skal sige... Ja, jamen, helt klart. Altså, men det, det er fordi, jeg tror, at historien kræver... At, men det, ja, det er en lang historie. Øh, men altså, det, vi går der, hvor Torvalderen har den vores første sæson. Gør det rigtig godt. Øh, I den sæson, der ender vi ved at blive optaget i noget, der hedder Founder, som er to, top, to, top 2 procent af iværksættere, der rører ind i det her program. Det gør man for løn i et år og man får noget sparring og noget mulighed for at udvikle sin forretning. Øh, I samme år så omsætter vi for en lille million i tårlerne. Det har vi aldrig prøvet før. Altså på is, øh, bananis, det var helt op at køre over det. Så mig og Jacques, vi gik fra at have den lille butik i tårlerne til året efter, fordi vi også havde løn finansieret gennem innovationsfonden og en masse muligheder, der gjorde, at vi kunne vækste. Så åbnede vi så tårlerne igen i 19. Øh, vi åbnede på Broens Skadekøkken, og så åbnede vi også en fysisk butik på Jæresborgade i 19. Samtidig med, at vi bare skulle prøve at være ude på alle events og festivaler i hele Danmark. Så det var en virkelig, virkelig hård øh, sommer. Det, det lyder også, som om I gav over ret meget. Ja, men det var alt for meget, men der ville jeg bare over stepperne. Jeg synes simpelthen bare, at vi skulle ud og vise øh, fladet, og vi skulle øh, vise de fede produkter, vi havde. Vi skulle fortælle den gode historie. Vi skulle ud og skabe så mange gode relationer, så vi kunne aftage endnu mere spild. Øh, forskellige steder i Danmark. For det var så ikke det, der drev dig især, det, det var den, her, den gode smagfulde veganske is, men altså ja, simpelthen bekæmpe madspil. Ja, og det er det, vi kunne mærke, øh, og jeg kunne mærke især også, at, at det var det, der skabte motivation for mig, at man, man prøvede at arbejde hen imod noget, som, som gjorde en reel forskel. Ikke? Ja. Så efter vi har de tre butikker, og vi har været til en masse festivaler, og rigtig mange events. Og det er altså dig og Jacques, der gør det? Det er mig og Jacques, og så begynder vi jo så at ansætte nogle folk løbende, fordi vi begynder at tjene penge. Det er primært venner og bekendte, som rigtig gerne vil hjælpe os. Vi har en rigtig, rigtig fed sommer, det vil jeg sige. Men det var også meget kaotisk, fordi vi går lige pludselig for, at det er et hobbyprojekt, mig og Jacques, til det er en, en virksomhed. Øh, omsætter for over to millioner øh, på, på året der. Det synes vi var rigtig flot. Øh, har folk under os, vi har aldrig prøvet det. Øh, ledelse, i sig, altså i, bare i sig selv, er, har jeg fundet ud af et, et meget, meget svært felt at være i. Ikke? Og det er det, der startede med at drive mig sagt fra hinanden, fordi det begyndte at gå, gå fra at være passiondrevet til at være en virksomhed, og det gik alt for stærkt. Så mig og Jacques havde lige pludselig 25 mennesker under os, øh, og vi har ikke vi havde ingen styr på, hvordan vi skulle drive en kultur og lede det så hurtigt. Øh, så vi voksede for hurtigt, øh, og det gjorde, at mig og Jacques blev uenige, at vi var stresset. Det var der, hvor jeg faktisk blev stresset, ramt af stress første gang. Øh, og så blev vi enige om, at vi skulle finde ud af en løsning, for ellers ville, så ville det sejle fuldstændig. Og så endte jeg med at købe Jacques ud, fordi det var nok mig, der havde den ekstra, skal man sige, 
procent passion i, på, i, på, i på projektet. Ikke? Men det lykkes jeg at bevare et godt venskab, og det er jo i sig selv smukt, og det er jo, det er jo en kunst i sig selv. Ja, altså, vi talte ikke sammen i, i... Altså, vi talte ikke sammen, jeg tror måske, det var et år. Det var, det var, en, det var en hård omgang, det her med at skilles. Ikke? Altså, og så pludselig står du sådan med det et eller andet sted alene. Ja, det er dem der, og det, vi snakkede om her i starten, at det, at det var hårdt, og jeg ikke kunne komme sidst på grund af stress, og det var faktisk der, hvor stressen begyndte at sætte sig. Ikke? Øh, slutningen af 19, øh, har det så været. Gik jeg fra mig og Jack, øh, vi skilles, og vi havde en fysisk butik på Jægersborgade, og vi skulle vækste næste år. Jeg var gang med at snakke omkring at åbne en butik på Vandopsvej, fordi jeg synes jo ikke, at jeg skulle stoppe. <laughs> øhm, og så rammer corona også så i starten 20. Ja, på det tidspunkt, der har I jo øh, flere outlets jo. Øh, ja. øh, butikker rundt omkring. Og, og det, der jo så sker nu her også, det er, nu, handler, nu er det jo ikke kun bananis, vel? Nej, øh, heldigvis, kan man sige, for nu har vi et større sortiment, så vi har flere øh, muligheder for at kunne gøre en forskel, og det er jo dejligt. Men altså, corona rammer det i 20, og vi er lige, jeg har lige signet vores første butik i Jægersborgade i sommeren øh, 19, og lige skrevet under på en ny butik, som jeg virkelig øh, elskede, på Værendomsvej, øh, som skulle åbne i sommeren 20. Den kunne jeg komme ud af. Corona rammer os der i starten, hvad det i marts 20, som gør, at vi er nødt til at lukke, øh, holde lukket nogle steder, og vi er nødt til at tænke i andre baner. Så der er, vi, der er jeg nødt til at omstille mig rigtig hurtigt, i forhold til, hvordan kan jeg komme ud på markedet med nye produkter, eller hvordan kan jeg holde fra den en gang. Og der begyndte jeg at, at teste bananbrød af i 20. Og, og, og chokoladekugler også, ikke? Jamen, det kommer lidt senere. Det kommer senere, det kommer okay. senere men altså... Su- men bananbrød, bana- det... af sammen med en, som vi havde mødt på øh, i det her Foodspace-acceleratorforløb, øh, som lavede nogle minibrød, og det prøvede vi af med forskellige øh, ja, hensigner, samtidig med, at jeg kørte fra morgen til aften øh, takeaway til folk, hvor vi simpelthen skrev ud til folk på Instagram, igennem mit netværk øh, og andre, og så bestilte de is, og så var det altså den måde, vi var øh, reddet øh, skærne på, hvor jeg kørte fra klokken 8 om morgenen. Altså, jeg glemmer aldrig. Jeg har aldrig oplevet så hårdt. Øh, pakket hele bilen med is med forudbestillinger. Og så kørte vi altså bare fra 8 om morgenen til klokken ja, 9 om aftenen. Ikke? Og du skulle stadig ud og hente alle de her bananer jo også. Og du skulle stadig hente bananer. Og, og, den, og dengang lavede vi produktionen selv. Ikke? Øh, ude i vores centralkøkken, som vi havde ude i Foodspace. Så der skulle vi også levere bananer. Så havde nogle drenge, der stod og lavede isen, efter jeg havde vist dem. Ikke? Alt det her, det, det var også rigtig svært for mig at holde styr på alene. Øhm, men på en eller anden måde, så, så fik jeg banket mig igennem det. Og det, det, det er nok det, der har sat sig i mig nu, hvor der er kommet mere ro på, lidt mere styr på. Så kommer alle de her øh, efterslag og rammer en lidt. Ikke? Øhm, men det var det, sommeren 20 gik ud på. Det var egentlig at udforske hele det her takeaway-miljø. Og så resetter du jo et eller andet sted også virksomheden. Ikke? Sige, du, du lukker nogle outlets, du begynder at producere andre produkter. Og ja. du har lige fortalt mig, at du... Øh... Ja. At I startede samarbejde op øh, med, med 7-Eleven også jo. Ja, det er, det er så sket lige nu her i år. Ikke? Ja. Øh, vi har lige lanceret to nye produkter i 7-Eleven, som er øh, et mini bananbrød. Som øh, jeg faktisk skal fortælle lytterne, at det, det står her lige foran mig. Det er voldsomt lækkert. Du har været så sød at tabe med, ja, øh, eller det, to med til mig faktisk. Ja, det, ja, ja. To, to er det, der er tilbud. To for 30, ikke? <laughs> øh, men nej, altså, vi, vi, vi har lavet et mini-vegansk bananbrød med med valgnødder og øh, chokolade på toppen, øh, som er et konvinienprodukt, øh, af den vej, vi rigtig gerne vil gå nu, øh, sammen med et chokoladekugle, som vi også... Øh, og det er stadig vegansk, det stadig, er stadig sødt med bananer, og det er sødme, stadig... Stadig sødt med bananer, altså bananprøvet... Overskudsbananer, eller ja, altså ja, madspilsbananer. Det er det, ja. 100%. Øh, vi har indgået et større samarbejde med, 
med hele kurven nu, efter vi havde en rigtig god, øh, godt år i år. Øh, på, vi solgte et bananbrød ind i Irma her i starten af 2021. Øh, det gik så godt, at øh, vi var den næstbedst solgte produkt i 4-5 måneder inden for iværksætter, små leverandører. Øh, og så vandt det årets produktpris i sommer, øh, som årets produkt i kategorien konfektur i sol og hudhjem. Og øh, det har så gjort, at vi også har kunnet styrke samarbejdet med, med Coop i Så lige nu, der har vi en, en samarbejdsaftale med Coop, hvor vi afhenter bananer fra deres centrallager to gange om ugen. Så der er sket noget siden, du cykler rundt på en ladecykel? Ja, ja, nu kører jeg rundt i en, øh, en barvogn i stedet, ikke? Ja. Men, øh, men der er sket lidt, og det, det er også gået stærkt, men det, det er også en fed rejse, øh, men det er også rigtig hårdt. Øh, og det her med at hele tiden omstille sig, det gør også, at man er nødt til at skifte lidt ud af mennesker, som man holder af. Man er nødt til at gøre tingene anderledes, man er nødt til at få nye mennesker ind, og, og det har været en rigtig, rigtig svær proces, som, som jeg synes, at det har været hårdest. Ikke? Jo, du drives jo af nogle, 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 nogle rigtig, rigtig fine værdier. Ikke? Dine idéer, de popper op, ikke? dem vil du gerne forfølge. Samtidig skal du passe på dine medarbejdere. Du har måttet lukke fem, fem outlets, især på grund af corona. Man har så også omstillet din din forretning på en sådan måde, at der har lavet de her udvidede samarbejde med hjemme, eller med Coop, nu med 7-Eleven, har fået flere produkter ind. Mm. Men så er det jo så også her for nogle måneder tid siden, at øh, din krop egentlig siger stoppe. Jo, altså, det, jeg tror også det her med, når man lukker butikker, øh, jeg har aldrig prøvet det før, før jeg prøvede det, kan man sige. Øh, det, det sætter sig også. Altså, det, er, det er ikke rart. Det er ikke rart at, at skulle åbne en butik og have en vision for, hvordan det skal gå fremadrettet af en idé, og så er der forskellige årsager til at lukke, og så skal man ligesom knuse den drøm. Men det er også det, man er nødt til at være god til at omstille sig, det har jeg altid prøvet at gøre i mit liv. Jeg gik også og troede, at jeg skulle alligevel spille fodbold hele mit liv, indtil i start af 20'erne kunne jeg mærke, at den drøm den knust, og så måtte jeg omstille mig. Han backer plan, og det er det samme med at drive virksomhed, tror jeg. Men det er bare hårdt, for det sætter sig, og det skal man være god til at bearbejde og bruge tiden på og ligesom reflektere over det. Og der er det gået lidt for stærkt i Bananas regi, fordi der er sket så mange ting. Både i forhold til øh, hele forsyningsprocessen, øh, 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 produktionen, øh, samarbejdspartner, øh, medarbejdere, øh, alle de her ting. Og så altså, ikke mindst corona jo sammen. Og, så, og, og, og corona er, oveni, er, er svært for alle, jo, det er jo, altså, det er, men det, er også, det, det, det irriterer mig, at man skal bruge det som undskyldning. Men, men samtidig har det også gjort og skabt nogle rigtig gode ting, og det er jo det, man skal... Det, 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 du har været dygtig til nu, så har du omstillet forretningen og fået de her etablerede samarbejder. Du har aftalt din produktion, du har fokus på at drive forretningen nu og på at udvikle nye produkter. Ja, altså det, det er dejligt set op nu, synes jeg. Jeg har nogle gode mennesker bag mig i forhold til store rådgiver. Jeg har lige fået ansat en fantastisk dygtig person, der hedder Charmaine, som har masser af års erfaring inden for Coop. Og lige nu er det faktisk også to, og så har vi nogle delsidsansatte, der hjælper os med samplinger og demoer og så videre. Så du har et eller andet sted næsten nulstillet af din virksomhed, og fokuseret ja. på det, du er allerbedste, det du allerhelst vil. Uh... Ja, altså jeg prøver, det, det er svært, ikke? fordi at, uh, men, jo mere man ved, jo mere ved jeg, at jeg ikke ved. <laughs> Sådan synes jeg, det er ikke. Uh, men jeg troede altid, at det, det jeg gerne ville, det var at have en masse fysiske butikker og drive dem, og ligesom kunne sige, det her det er det, jeg har skabt. Men du bliver ramt af stress, du bliver ramt af corona, du må lukke nogle butikker, alligevel formår du at omstille din forretning, genfinde dig selv. Ja. Du har lige, uh, du lige flyttet ind i en ny bolig, og 
så er du blevet forlovet jo. Ja, <laughs> det har været sygt år, 21, altså jeg, ja, jeg blev forlovet her for et par uger siden, hvordan jeg kan ikke huske det. Vi har købt en hund, og vi har fået en lejlighed, en rigtig fed lejlighed, bor på Amager nu, mig og min kæreste. Så der, der er sket rigtig mange gode ting. Og du har fundet dig selv igen, du er... Ja, altså ja, det er helt klart, jeg prøver, jeg prøver at det der med at arbejde med sig selv, og, og det, det har været meget stressende. Altså. Og så har du skabt en sund forretning midt i alt det her, oven på alt det, du har været igennem, oven på alt det, du er blevet udsat for, at det lykkes dig at omstille dig og skabe en sund forretning. Du er ramt to gange af stress. Ja, og det igen, nu kan jeg mærke mig selv, at det, det er mere det negative, jeg bliver mærke i, end det positive, og det er det, man skal være bedre til at, at lade være med, ikke? Men det er rigtigt, der er jo sket rigtig mange gode ting, og det har været rigtig hårdt, men... Vi er også på vej den rigtige retning nu øh, med bananer, har nogle gode mennesker omkring os, nogle rigtig stærke samarbejdere, øh, som giver mening. Ikke kun for os, eller ikke kun for samarbejdspartnere, men for os alle sammen og for planeten. Øh, og det er det, jeg rigtig gerne vil øh, tage ind i, når jeg laver et samarbejde med, om det er 7-Eleven, eller om det er Gorilla, som vi også har et stærkt samarbejde med, så skal de være en del af det. Øh, det er for den her smukke tankegang med, med at gøre den her, den, her, den her lille forskel. For når vi alle sammen bare lige gør den her lille forskel, ja. så bliver det til rigtig meget. Altså nu får du jo brugt en masse bananer, som ellers bare var blevet smidt ud. Og ligegyldigt hvor gode folk er til at indkøbe, så, så var det altid være en eller anden form for overskud, ja. som går til spil. Det tapper du jo så ind i nu her. Du er ude i det nye produkter, du har samarbejdet med Coop, du har med 7-Eleven og, fl- og Gorillas og flere andre. Alt imens du er gået igennem alt det her personligt, blevet ramt af corona, ja. måtte fyre folk, måtte lukke outlets og så dybt set genstarte din virksomhed. Ja, det lyder helt vildt, når du siger det. <laughs> det er jo, jamen, det er jo din egen historie jo. Ja, ja, det, hvordan i alverden trækker man sig selv op? Hvordan genstarter man sig? Hvordan sidder man der, og nu foran mig ser kernen sådan ud? Øh, og det er jeg glad, at du siger. Ja. <laughs> <laughs> øhm, ej, altså, jamen, jeg, tror, jeg tror virkelig, at det er vigtigt, øh, jeg kan kun tale for egen regning, jo, men jeg tror virkelig, det er vigtigt, at man, hvis man arbejder med noget, øh, man har noget i sin proces, der gør det hele værd. Og for mig har det hele tiden været, at det skulle ikke være, at jeg lavede et firma, som skulle tjene mange penge. Det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne, fordi så kan jeg gøre en endnu, værre, en endnu større forskel. Men det er, at jeg faktisk har en mulighed for at sætte et reelt aftryk, godt aftryk, når jeg en dag stiller min træsko. Ikke? Altså, jeg har muligheden for at gøre en forskel, og det synes jeg er at det, som hjælper mig på de, de sure dage, fordi der er også meget af mit arbejde, gik fra at være øh, iværksætter til at lave sådan lidt mere hobby-ting. Det er blevet lige pludselig et rigtigt arbejde, øh, hvor jeg skal tage nogle arbejdsopgaver, som jeg ikke synes er skide sjov, og jeg ikke er særlig dygtig til. Jeg er blevet også ekspert inde på alle mulige områder nu med isproduktion og bageri og logistik og alt muligt andet, som ikke rigtig sagde mig noget før. Øh, og det er svært nogle gange. Det er svært at hive sig op, men, men når jeg ved, at jeg har muligheden for at faktisk at kunne gøre en forskel, øh, for at vi kan menneske madspil. Og dermed få nogle andre, også nogle nye produkter på hylderne, som kan være med til at fjerne nogle andre produkter. Og dem vil også gøre en forskel. Så, så bliver det nemmere for en at hive en op. Samtidig skal man også være ramt af, at jeg skal omringe rigtig gode mennesker. Og jeg har sindssygt gode venner og har en dejlig kæreste og gode rådgiver blandt andet, som, som gør det muligt også. Men, men det er svært. Og jeg tror også, det er min baggrund i forhold til fodbold, at jeg generelt er en meget stedig person. Måske naiv, vil nogen kalde det, ikke? Ja, eller i hvert fald meget vedholdende. Meget vedholdende. Det, det, det fik jeg også at vide, da jeg engang boede på Hawaii. Der fik jeg faktisk en hjernerystelse, øh, som, som gjorde, at jeg ikke måtte læse mere. Øh, men nu vil jeg gerne gøre det færdigt. Og så blev jeg ved med at komme. Og det fik jeg at vide, sådan den eneste anmærkelse. 
tror jeg. Jeg var meget tenacious, altså jeg, jeg, jeg var meget vedholdende. Ikke? Øhm, og det, det tror jeg er en, en force, når man arbejder med iværksætterielle. Men det handler så om at finde den balance, som du selv siger. Altså det ene ting er vedholdende, det er, jo, det er jo fremragende at tro på det, men også lige mærke efter. Nu er du ramt af det to gange, ja. du, nu bliver du ikke ramt af det tredje gang. Nej, det gør jeg ikke. Øh, 13. altså jeg prøver virkelig at arbejde med mig selv, øh, og og virkelig reflektere og trække stikket og gøre nogle ting, som er gode for mig selv. Øhm, men det er svært jo. Især når det er ens eget. Det, du står jo til ansvar for en selv jo. For hvis der er ikke nogen, der møder op mandag morgen, så har det været, at været en til Germaine og også kom ind nu, jamen, så var der ikke nogen, der mødte op. Og den har været svær, ikke? Ja. Øhm, så så det, det er noget, som jeg stadig arbejder på, og det er også derfor, jeg er i gang med at omstille virksomheden og få bygget en ny kultur, nye mennesker, øh, og også det der med at finde ud af, hvad er ens kernekompetencer, og ligesom det, man skal holde sig indenfor. Og så skal man uddelegere alt andet. Ikke? Der har været dårlig i starten, til jeg gerne ville have fingrene ind i alle elementer. Og troede, at jeg var verdensmester i det hele. Ikke? Øh. Så ikke en historie fra, at du lidt tog fokusen på rektor med at finde ud af, at man kunne rent faktisk tage ja. semester på Hawaii, til I sad i flyveren og fandt ud af, Gud, hvad er det egentlig, vi er gået ind til? Ja. Til at komme ind med den her idé, til at stå og prøve at producere is i din lejlighed. Ja. Øh til at stå med en virksomhed nu, som, som har det godt, som har fokus på nogle kerneprodukter, som gør en forskel for verden, uh, som reducerer madspil. Uh, Sikke en drivkraft. Uh, Sikke en drivkraft. Men uh, Christian, det kunne vi jo tale rigtig længe om det her. Ja, det føler jeg. Uh, <laughs> uh, men det har været en, en stor fornøjelse at, at have dig med i iværksætterhistorie. Her til allersidst, et godt råd til andre iværksættere. Jamen et godt råd, Øh, der er mange, men det, det vigtige råd, det, det tror jeg er, at hvis man skal starte noget, så skal man starte det sammen med nogle andre, øh, og man skal være god til at kende ens kernekompetencer, og så skal man have en, så skal man, synes, tror jeg, det er flere råd der, kan jeg mærke, øh, men jeg tror, man skal sætte sig for at gøre noget, som, som betyder noget for ens selv, som ikke er drevet af økonomi, eller vækst, eller image, eller hvor alle andre udefra ting. Så mærk ind i dig selv, mærk hvad, er det, der ind, hvad er det, der driver dig, og så skal man gøre det med nogle mennesker, som, som deler samme vision. Hvis, jeg, hvis man har de to ting, øh, så tror jeg, man kan komme rigtig langt. Det synes jeg er et fremragende råd. Og igen, det understøtter jeg bare det, som jeg altid siger her i iværksætterhistorier. Danske iværksætter kan bare noget. Christian Cordius, Banana CBH, det var en stor fornøjelse at have dig med. Fortsat god vind. Det var altså historien om Banana CBH fortalt af Christian Cordius. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så gå ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end, danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. 
And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.